0: 嗨，我是小卢，这是行销武士道的 p a r c a s t 节目品牌研究室。这一次，我们要跟大家聊一聊行销。好了，来三月份有录了一集，谈企业透过内容行销布局 SEO， 要避开哪些盲点、哦就是《E.P. Spy》，有兴趣的可以回头听一下。在那一集当中，我有去聊到，当时我们一个客户有针对那个，就是他们卖扩香的嘛，啊，一些香氛用品，我们有针对室内异味这个关键字去撰写一些内容。想不到今年的夏季哦、啊，就是特别的炎热，所以成效比我们想象的还要来得好很多。就刚好最近捞关键字有捞到，就是透过 Search Console， 我有发现到，哎、欸，有不少相关的关键字都透过那篇文章进入他们的网站。当中除了我们布局的这个所谓的排水孔或者是浴室排水管道的臭味之外，还蛮有意思的是，它有一些像是水管的臭味，又或者像房间的臭味。包含了为什么房间会臭臭的这一种问题型的搜寻，其实这篇文章它都取得了不错的排名啊。整体上来讲的话，呃，我们就捞一些基本的，可能有至少每个月有几百的这种关键字就有四个，包含了其中有两个，它甚至高达了一千多，点击率也没有太差，就大概都有十几趴，甚至于到三十二趴的一个点击率。刚好最近我也在跟几个客户在讨论关于内容行销布局 SEO， 应该要从什么样的问题，又或者怎么去撰写这些内容切入。所以我们今天这一集就来跟大家聊一下、哦，如果我们不是从产品字去切入进行内容行销，而去布局搜寻行销的话，我们可能是从问题、从需求的这一些字眼撰写内容的话，我们可以从哪个方向去走？大体上来讲，我们可以把它区分为直接问题，还有间接问题这两种啊。我刚好最近也有相关的一些案例，就从上一集就是 EP 十八，我们来进一步延伸来讨论一下，当大家想要去布局内容行销，可以怎么去思考啊？我后面也会提供两个实际最近去接触到的一些案例哦、喔，来。全面的跟大家来做一下分析，为什么我们要去规划这些问题？是除了一方面，如果我们从产品制去切入的时候，独立的企业官网，你们要跟电商平台去角逐，其实是相对困难很多的。再来，如果你不是通路型的品牌的话，你能够吃的这个产品制也会相对的有限。包含了，如果你今天你就是一个垂直电商，你就是卖服饰的，你就是卖鞋子的。你能够吃多少关键词？这个时候，当我们希望能够触及到更多潜在的消费者，特别是透过 SEO 我们取得的这些自然流量可能都是免费的时候，那我们可能就需要从一些消费者的需求，又或者他们在生活当中会遇到的一些问题切入。所以这些问题字它能够带来的效益就会非常的大。另外一方面，以 Google 目前的角度来看，其实他们也会希望。网站可以多提供一些这些资讯型的内容，来让用户觉得哇，其实 Google 真是一个非常有价值的一个平台嘛。从这个角度来看的时候，问题字它就会变成是企业，呃，很值得布局。特别是你一个产品，你能解决的消费者问题一定不只有一项嘛。所以，当你有呃三四个优势，你可以分别对应三四个问题的时候，你就能够带来相当大的一个行销的效益。为什么我们会把问题区分为直接问题跟间接问题哦、喔？到底这两种问题形式应该要怎么去分类？简单来讲的话，所谓的直接问题就是指我们已经确定要买商品了，但是我们在购买商品的过程当中，可能有一些与产品购买直接有关联的问题，这个就叫做直接型问题。这种关键字比较常见的大概就是，譬如说“叉叉叉商品评价”“叉叉叉商品”。购买注意事项，叉叉叉商品怎么买这类的问题，就叫做直接型问题。那什么叫间接型问题？间接型问题指的就是说，消费者他其实在搜寻这个问题的时候，他可能根本没有意识到自己是需要购买产品的，他可能单纯的就像我们前面提到的，为什么房间臭臭的，水管臭味，排水孔臭，他单纯的只是把他生活当中遇到的一个问题。提出来，他想要了解哦，我怎么去解决我房间当中遇到了这些臭味的问题？这、那个时候，他想要获得的其实是一个解决方案，但是这个解决方案它未必必须要建立在产品上，我们就可以尝试着透过撰写一篇内容，吸引他的注意之后，让他发现到哦，我好像购买这个产品可以直接解决掉我的问题。进而去取得一个行销的效益。直接型问题跟间接型问题，透过我们刚刚这样说明的时候，大家应该就可以清楚地知道，它本身在转换率跟转换效益上面，其实就有很大的一个差异性我们在第十八集的时候跟大家聊到了那个商品比一比的这个案例哦、喔，它比较偏向于是直接型的问题，但是它转换率不高的原因就在于我们导入了太多的。其他品牌的商品呢，让消费者他反而在你的网站当中看这篇文章，他就可以去比较，所以它会形成可能未必。如果你们商品没有直接优势的时候，就可能你反而是为你的竞品带来更多的订单。这个我们在第十八集也有聊到嘛。啊，今天想要跟进一步跟大家聊的是，好，那当我们今天单纯聚焦在自己的产品上面的时候，应该怎么锁定这两个问题去写内容？首先，关于转换率高低这个问题，其实这两种关键字转换率都没有到特别的高。就例如，好，我们讲消费者已经想要购买商品了。例如，呃，我们第十八集的时候有聊到了那一个案例嘛，购买婴儿车需要注意哪些事情？如何购买婴儿车？你真的了解了吗？像这样的问题，它已经属于消费者想买婴儿车了，但是他想了解。怎么样的婴儿车比较适合他？那当然，这篇文章最后我们可能就会放入哦，我们家的婴儿车是怎么样啊？哇，刚好符合我这篇文章讲的重点。这样的直接型问题哦，我把数据拉出来看，我把它拉到半年的时间，就是比较长的一个周期来看，它的转换率大概就是百分之零点一，大家没有听错，就是连百分之一都不到，一千个人里面才会有一个人购买。啊，间接型的问题，原则上来讲，它的转换率就更低了。它大概你即使把它拉到一年的周期，可能它的转换率也只有百分之零点一。为什么这样？我们还有布局它的一个必要性。第一，你可以让很多的受众都会知道有你这个品牌的存在，你为它建立一个基本的认知。再来，我们也许没有办法在当下去的一个转换，但是当消费者还在做决策的这个过程当中的时候。我们有进入你的这一个所谓的内容业的消费者，我们都可以透过在行销广告，不断地让你的商品出现在他面前，而这个时候内容它就可以达到我们先前提到的，它其实是一个深度跟消费者进行沟通的工具。我们希望让消费者先知道我们的产品有什么样的优势，我们的产品可以为他解决什么样的问题。那后续当你透过 FB 又或者透过 Google、联播网的在行销广告。去触及它的时候，可能它的转换的几率就会慢慢的提高许多。虽然表面上看起来哦，就是不管是直接型问题还是间接型问题，它的转换率都很低。但是原则上来说，当我们已经先取得了这个曝光，而且我们先已经确定，哎、欸，每个月就是会有这么多的流量，透过这一篇内容，透过搜寻这些关键字，进入我们网站之后。你后续其实都可以透过数据，透过 Search Console 啊，透过 GA 所提供的这些数据，找到一个你慢慢去优化这篇内容的方向。不管是你把 Call to Action 做得更详尽一点，又或者你把产品的介绍撰写得更符合消费者的需求。又或者你对产品的描述能够更深入一点。当你已经占据了这一个搜寻排名之后，其实慢慢你后续去调整，只要你不要去动到原来的结构，它的排名都不会掉太多。根据我们先前以内容站，就是我们尝试的去降低跳出率的做法来讲，它是有效的。当你后续慢慢再去调整它的内容之后，在相同的搜寻排名的情况之下，你的点击率啊，不还是你的文章的跳出率，其实都能够取得一个优化的效益。当我们今天想要透过直接型问题，又或者是间接型问题，去做到一个 SEO 还有内容行销的切入布局的时候，我们又应该如何做？刚好先前我在我的朋友榜哥在他的那个社群层内容的赖社团里面，有一位社团的成员有提出了一个问题，他刚好就跟我们今天要谈的东西是相符的，那我就把他拿出来举例那一位社团成员他提出了问题，就是他们家其实是做 B to B 的，刚好跟我们 EP 十八所提到的那个案例是相同，就是一个 to B 的产业。当时他就想要写一些内容，就是拿自家的产品跟别人的产品来做比较，提供给消费者一个选用的一个考量。就例如说，哎、欸，他想要写的内容方向是什么？叉叉叉产品，他是自家的产品，跟呃对手的圈圈圈产品，这之间的差异是什么？那为什么要选择呃我们的叉叉叉，而不是别人的圈圈圈？啊，那个时候这样的东西，他想提到就是说，哎、欸，那我们在撰写这些内容的时候。会不会去引起一些争议？更包含了他在搜寻的过程当中，关于网络文案的相关规定，就是例如说不能提到对手的名称啊，产品名称必须要匿名啊。大部分其实都是针对网络广告去进行规范，内容行销这块其实没有太多的规范，所以他提出一个问题，就是他想这样做到底行不行，又应该如何做？啊，当时我们其实呃来来回回哦，有做了一些讨论，就拉出来刚好呼应今天的主题来跟大家讨论一下。事实上，像他想要做的这种产品比较、哦、台湾有一个床垫品牌，他就有这样做过了。啊，是哪一个床垫品牌，我就在这边就不讲了，不想帮他广告。他的做法其实更直接，他就直接做一个网站。那这个网站里面，他就把几个可能在网络上舆论大家比较常讨论的。又或者广告投比较大的，像眠豆腐这样的床垫品牌都拿出来做比较，但是他是真正有把这些床垫都买回公司去做实验，所以他有很明确的一个实验的数据，包含了产品直接在试验过程的照片。先前其实我有询问过一些法律相关的人士，如果说我们以内容的角度来呈现商品比较，会不会就没有商标法规方面的问题了？当时他们给我的回复是。这样的话，它是合法的，就是说，它不会像。我们投广告的时候，假设我们吃了某个品牌的关键词，又甚至于我们在标题的地方直接出现这个品牌的名称，但是消费者点进去之后，我们其实没有卖他的商品，他可能就会违反商标法，甚至违反公平交易法。问题是这样的做法、哦、在台湾，即便是合法，但是台湾其实是一个，但台湾终究是一个讲究情理的国家，我们的风土民情就是这样嘛。所以，当你今天这样做了，可能在世俗的观点上来讲，你可能会比较伤，所以尽量真的要这样做，就是把对方的资料尽量以真实的方式呈现，真实是以官方释出的产品资料为主。而在撰写内容的过程当中，也不要为了去表现出自己的产品特别的有优势，而过度包装自家的产品的功能。包含了你也不能去造假他人的产品资料，又或者是刻意的去贬低哦别人的东西就是比我们的差，这样的话它会更有情理上面的问题，甚至于当你们去涉嫌造假，或者是去刻意的去贬低对手的产品的时候，就可能会有一些法律面的问题。这个时候也需要格外注意的，就是当你今天真的想要去做这种所谓的商品比较。可能在标题当中出现对手的名称又会比较有问题，所以执行方式我们可能就必须标题的方向要从，嗯，想要买什么什么什么商品嘛，你应该如何选择？又或者该如何选择？叉叉叉叉叉才能够帮助你怎么样怎么样怎么样这样的方式来进行。更不想要起争议的方式，其实就是回到我们今天这个主题讲的，从问题的角度，不管是从直接问题还是间接问题的角度，我们去思考用户的使用场景跟情境，来规划内容的方向。像是，哎，我们在呃，在课程当中很常提一个案例，气密窗，我们能不能写一个新屋装修挑选气密窗，你真的挑对吗？又或者，你真的知道如何挑选吗？又或者什么样的气密窗才是真的适合你？这样的一个内容形式哦，第一，它对于搜寻新屋装修有装修需求的消费者，又或者他已经进入了我想要挑选气密窗了，但是不知道该如何挑选的消费者，它都能够起到吸引的效益。那当他进去之后，我们再进一步让他发现，哎，我们告诉你怎么挑选气密窗，然后后面有列出几个不同品牌的气密窗，它的各种数据啊。这个时候，我们一样就是去做到一个商品比一比，而且又可以在比较没有争议的情况下去进行。原则上来讲，从使用场景跟情境切入，哦，我们在撰写内容的时候，就要尽可能的中立，去呈现双方的优劣势。呃，劣势如果有实际用户意见的时候，你可以去搭配这个出处，就是你直接把这个用户的负面意见直接截图嘛，那搭配出处就比较能够减少争议。这种执行方式，原则上来讲，就是当用户想要找什么产品的时候，除了让他看到各家的产品，可以让他自己去挑选适合的，就跟我们前面跟大家提到了，我们其实是从一个场景跟情境切入。而让消费者发现到，哦，原来有你这个产品存在，哦，或许你的产品真的不管是 CP 值比较高啊，还是更符合他的需求，进而去达到转换。那、啊、另外，其实还有一个更适当的切入方向啊，就是从使用者的需求去切入。从使用者需求切入的话，大致上来讲，就比较不会有太大的问题了。当时我在。在社团当中有举了一个案例，就是很多设计师其实都会习惯用 Illustrator 排版，包含了可能连排书籍都会用 Illustrator。但事实上 ，Illustrator 它就是一个平面单张平面设计好用的一个排版软体，它未必会适合用于书册排版上面。那这样的内容其实就是从使用者的需求，我们先捕捉了。他已经想要去排版书籍，接着我们再告诉他什么样的产品、什么样的软体、什么样的服务，他可能是更加适合你的。接着来跟大家讨论的第二个案例哦，就是我刚好最近有去接触一些中医诊所的行销啊，那中医诊所行销其实就是相当适合以内容行销，并且布局 SEO 的一个医疗产业别。原因是因为中医有、哦、它什么样的。疗程科别都可以看，你胃痛也可以看，你感冒也可以看，你酸痛也可以看，你妇科啊，包含呢，其实他们也有一些安神、精神方面的，不管你是失眠啊，还是你容易焦虑啊，他们也都有一些药材，都有一些疗程服务可以去帮助你。我们在思考中医诊所行销，在内容行销布局这一块的时候，我们就想到，哎，刚好最近今年夏天特别的热嘛，呃、很多的人都会中暑。那像中暑、热感冒这两个关键字，就属于直接性的问题。当消费者他在搜寻中暑，他在搜寻热感冒的时候，其实他已经很清楚地知道自己的问题在哪里了。那他想要获得的解决方案，就是：当我中暑了，我该怎么办？中暑跟热感冒、哦、这两个关键字，呃，热感冒的搜寻量比较低一点，因为热感冒它已经是偏向一个非常专业的说法了。那多数的人其实都会搜寻中暑，中暑的这个关键字，它每个月的搜寻量有多大？它每个月的平均搜寻量有达到一万两千次哦。那其他像是中暑症状、中暑怎么办、中暑喝什么、中暑头痛，每个月平均其实也都有一千到两千次的搜寻。像中暑怎么办？中暑喝什么？它就属于一种相当直接的一个直接性问题。它就是我们今天想要去布局我们的一些中医疗程啊，又或者想布局一些我们所销售的一些中医的药材，可以去切入的一个直接性问题。你可以写一篇文章。我们当然就是从中暑怎么办？中暑喝什么？当做标题。接着我们里面当然就是告诉消费者：哎、欸，当你今天感觉到自己中暑了，应该怎么办？除了这一种直接性问题之外，还有可能会有一种状况，就是民众他并不知道自己已经处于中暑的状态了。为什么会有所谓的热感冒？原因是因为中暑有很多的症状其实跟感冒是一样的，你可能会头痛，你可能会发烧，你可能会拉肚子，但是你并不清楚自己，哎、欸，或许我现在的症状叫做中暑。民众可能会搜寻的关键词可能就是头痛。拉肚子这类的症状来进行搜寻，像这类的问题其实就属于是间接性问题。我们的内容撰写方向可能就会从头痛该怎么缓解、拉肚子该怎么缓解。接着我们去切入在内容的规划上，我们可能就在告诉消费者：哎，你头痛或者是你拉肚子，可能是因为什么什么原因？其中有一项原因当然就是你可能是因为最近天气太炎热，造成你中暑而引起了这些头痛跟拉肚子的症状。进而在告诉消费者，当你中暑了，应该怎么去解决这些问题？你可以喝什么啊？你可以怎么样啊？甚至于你可以去看中医，不管是刮痧啊，还是你去进行一些疗程服务，缓解你中暑的这个症状。按、啊、原则上来讲，布局这些关键字哦，它都是企业可以去切入的。像我们在找中医跟最近天气很热的一个关联性的时候，我们也有找到中暑刮痧。中暑刮痧，它就属于是一种产品型的关键字，而且这种关键字每个月的搜寻量其实有1600次。像这种中暑刮痧，我们这种产品类型的字、疗程服务类型的字，我们可以切入的当然就是：哎、欸，当你中暑了，想要刮痧，你可以怎么去进行？我们可以先教消费者一些 DIY 的一些方法，你可以自己在家里用刮痧板去进行刮痧。我们当然也要告诉消费者。当你自己 DIY 刮痧的时候，可能会有什么样的风险？应该注意什么什么事项？接着，我们再告诉他，如果你没有办法自己进行这样的行为，又或者你担心自己做可能会有什么问题的时候，欢迎寻求专业中医诊所的协助。再把整个内容的方向引导回我们自己的产品服务上。除了产品是可以直接这样布局之外，事实上。我们前面提到，的这个当消费者已经想要购买产品了，但是他有一些直接型的问题，例如如何购买、如何挑选、应该注意什么，这种直接型问题；又或者消费者可能有一些生活当中的问题，疑难杂症想要解决，但是他还没有建立产品认知，这种间接型的问题，我们实际上都应该要回到像中暑刮痧的这个内容的布局的方向。我们先依循主题，为消费者解决了他搜寻这个关键字想解决的问题之后，接着我们都要尝试着从内容的撰写的架构上，就要慢慢的引导到让消费者他会认知到，哎，我也许需要产品。接着，当你的产品出现的时候，他必须认知到，哎，这个产品能够为我解决立即性的问题。慢慢的，这篇文章它才能够除了获得流量之外，它还能够为你获得实际的订单量。当然，该怎么去做到这一点，我们就是要在内容先取得排名之后，我们慢慢的透过不管是 Search Console 还是 GA 去获得一些资讯。Search Console 当然就是去看我们这一篇内容排名有没有下滑。当我们调整完之后，它排名是不是有下滑？如果有下滑了，要尝试着把它的排名继续的修正。当你排名维持在不错的位置，而且你的点击率也都不差的时候，稳定的为你带来一些流量，我们就要去思考：好，这一篇内容有没有实际为你带来转换？它的转换率是多少？这当然就要回到 GA 去做审视吧。那、啊、更进一步的去看这一篇内容，它的跳出率是不是过高？那如果是 GA Four 的话，当然就是要看它的互动率是不是有提升。除了让消费者尝试着透过这篇内容购买商品之外，我们想要去降低这篇内容的跳出率，或提高它的互动率，我们也可以尝试在这篇内容当中再去刺入一些其他相关的内容推荐，让他们看完这一篇之后，可能循着他们既有的问题，会想要再看更多的东西，达到更进一步的深度沟通。慢慢的，消费者其实最后会去购买你们家的产品的几率也会去提高。所以，也许直接型问题的内容跟间接型问题的内容，它能够带来的转换率并不高，但是这些东西，当你取得了排名、取得流量之后，都可以尝试去修正。以上、哦，这就是我们今天透过刚好最近看到了这样的一个趋势，而且跟一些客户在讨论的过程当中有一些新的想法，所以就录了这一集来跟大家讨论。那针对今天的。讨论的这个主题哦，如果有任何问题都一样，欢迎留言或私信给我。觉得今天这个主题有帮助到你的话，希望大家不吝惜的给予评价，或者是给予一些意见。好，那我们今天就讨论到这里，大家拜。